0: Bienvenidos al Devocional, Agape, para el Mundo. Romanos capítulo 13 Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y aquí no dice algunas de las que hay, dice las que hay. Dios han sido establecidas. Hay una palabra que tal vez no es muy cómoda para nosotros y es someternos. Nacimos con una naturaleza pecaminosa que tiende a resistirse a la autoridad, a no seguir instrucciones, a que no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Pero el Señor me aclara, comienza diciendo, sométete. No a todas las personas, no te dice, a las autoridades superiores. Y me aclara que no están ahí puestas por ellos mismos, sino porque Dios las estableció. Dios permite este tipo de establecimientos. Inmigración, presidentes, gobernadores, jefes, todo tipo de autoridad, policías. Y aquí no dice, sométete si te gusta, si opinas lo mismo que ellos, Lo que sí me aclara en Hechos capítulo 5 es que yo debo someterme a Dios antes que a los hombres y si estas personas, o sujetarme a Dios antes que a los hombres, si estas personas me enseñan o me piden que haga algo en contra de la palabra de Dios, hasta ahí debe llegar mi obediencia. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, no estamos resistiendo a hombre, sino a lo que Dios estableció. Dice, a lo establecido por Dios. Sí, pero nosotros vemos a las personas. A mí este me gusta, este no me gusta, me someto a este, pero a aquel no. Y él me aclara, no es a, a Dios que te resistes cuando te resistes a la autoridad. O sea, que podríamos decir que Dios... Pone estas autoridades para representarlo a él. Dice el 3. Porque las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Las personas tienen eh, una costumbre, la he escuchado muchas veces, de educar a un niño diciéndole, pórtate bien, que ahí viene la policía. Te voy a echar la policía, te van a llevar la policía. Y empezamos a tener un concepto de la autoridad, no como alguien que va a ser de bendición para mí, sino que alguien a quien tengo que tenerle miedo y a quien debo ir. Y una autoridad es alguien a quien mientras me vea tengo que portarme bien y cuando no me vea puedo portarme mal. Y nosotros mismos enseñamos un doble estándar. Desde la niñez a las personas. Y aquí dice, puedes temer, la gente teme. Si temes si lo respetas, haz lo bueno. Ahora el cuatro dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no es en vano que lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador de Dios, para castigar al que hace lo malo. O sea, le sirve a Dios. Sí, pero es que es Herodes o es Faraón. Bueno, es un instrumento para mostrar su poder, un instrumento para cumplir sus promesas, como lo hizo con Herodes. A través de él, Jesús fue empadronado, la la profecía se cumplió. A través de Faraón, endureció su corazón y Dios mostró su gloria. O sea, que también fueron instrumentos de Dios. Dice el 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios para para defender continuamente a esto mismo. Atender continuamente a esto mismo. ¿A qué? A castigar, a ordenar. ¿Verdad? Servidores de Dios. O sea, que representan también un instrumento para cuidar las personas, pero también un instrumento de de disciplina, si es necesario. Dice el 7, pagáis, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y la verdad... El Señor, de pronto nos tenemos nosotros endeudados con gente. Porque hay personas a las que les debemos honra. Hay personas a las que les debemos respeto. Hay personas a las que no les hemos dado el lugar que se merecen. Y el Señor dice, paga lo que debes. A nivel económico, pero también a nivel moral. Dice, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea que el resumen de la ley es amar a los demás, porque la ley dice no matará, si lo amo no lo hago, si si lo amo no le miento, si le amo no deseo sus bienes, si le amo no le robo, ¿verdad? Entonces dice muy claramente no debáis a nadie sino el amar, el amarlo. Sí, dice, sino el amarlo, amaros unos a los otros. Entonces también hay deudas de amor, así como hay deudas de honra. También me dice no debáis a nadie nada. Y es importantísimo que hagamos esta evaluación de a quién le debemos. Unas gracias, un respeto, amor, tributo, honra y devolver a las personas lo que sembraron en nuestras vidas para eso dinero honra respeto dice nueve porque no porque no adulterarás dice, dice que se ama cuando cuando se cumple la ley cuando amas dice porque no adulterarás no mirarás no hurtarás perdón no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mat- mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo. Y en esta Biblia se referencia a todos los versículos donde en la ley está establecido esto, en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, ¿verdad? Donde dice el Señor en su palabra que no lo haga, no mate, no robe, no dé codicie, no, no, ¿sí? Si amas a los demás, no vas a estar tentado a hacer nada de esto anterior. Entonces dice el 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y tremendo que siendo algo sencillo que es amar, aparentemente, nosotros no hayamos cumplido la ley. Y nuestra naturaleza egoísta nos impide amar. Y Jesús vino a rescatarnos de eso y a morir en la cruz por ese pecado de haberlo excluido del corazón. Y ese yo en el centro, en lugar de amar para cumplir la ley, decidió asentarse en el trono para ser egoísta. Y por eso cuando Jesús lo recibimos como Señor, centra nuestra vida en sus intereses y no en los nuestros. Él en el centro del corazón ama, respeta, no codicia, no roba. en el centro del corazón me habilita. Por eso necesitamos invitarle a ser el Señor de nuestra vida para que Él, en el centro nuestro, ame a través nuestro y nos habilite para hacer su voluntad. Pero la ley no la pudimos cumplir nosotros mismos y tuvo que venir Él a cumplir toda la ley por nosotros. Dice el 11, Y en esto, conoci- conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, que es tiempo de que reaccionemos, levantarnos del sueño es que no es tiempo de estar adormilados, no es tiempo de estar distraídos, es tiempo de estar despierto y alerta. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, vistamos las armas de la luz. O sea, desechar lo que es de las tinieblas. ¿Habías leído esto? Que Dios te pida que te vistas de las armas de luz. ¿Cuáles serán las armas de luz? ¿De qué quiere Dios que tú te vistas? Hay otros pasajes donde dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, que me despojo de ese viejo hombre, de sus deseos, de ese egoísmo. Le invito a que esté en el centro de mi vida para que él me habilite, para cumplir toda ley, para hacer su voluntad. No porque yo sea acto para hacerlo sin él, sino porque él ya lo hizo para mí. Y ahora él quiere que yo tome las armas de luz. ¿Y cuáles son? Y aquí dice el 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y aquí me dice, quítate el otro vestido, pero me dice, vístete las armas de la luz Y luego me dice que me vista del Señor, me vista de Él, vestirme de Él. ¡Qué hermoso! O sea, que me quito la vestidura de estos asuntos opuestos a la luz. Por eso me dice, anda de día. ¿Qué tienes que hacer en lo oscuro? ¿Qué tienes que hacer en lo oculto? ¿Qué tienes que hacer cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando, cuando estás a solas? ¿Qué haces cuando la luz está apagada? Me dice, vístete de luz, vístete anda de día, vístete las armas de luz, aquellas cosas que nadie podría censurar porque cuando son evidenciadas por la luz la gente las aprobaría. Entonces me invita a que yo ande como de día, ande como sin ocultar nada, anda como sin tener nada que reprocharte, anda como andan los hijos de luz con las armas de la luz y si las armas de las tinieblas es la mentira, la glotonería, la borrachera, entonces las armas de la luz podrían ser la sobriedad, la honestidad, el amor, la decencia, la honradez, el respeto, la verdad, la generosidad lo opuesto a lo que nos decía, al adulterio, a la mentira, al oculto, a la borrachera, vestirme las armas de luz, y me dice, no te vistas de eso, deséchala la lascivia, la contienda, la envidia, deséchalo, deséchalo, y si me dice que lo deseche, que lo deseche, que no ande así, significa que yo puedo elegir andar diferente, Puedo elegir andar diferente, sino vestido del Señor Dice: se vístete del Señor Jesucristo y no proveas, no proveas para los deseos de la carne. La carne es el yo sentado en el centro que está pidiéndome ser alimentado y me dice no lo alimentes, no le proveas, no lo engordes no vístete de Jesucristo y no le des comida a tu carne, tu carne va a tener deseos y dice no le des lo que pide, no le des lo que pide a la carne, va a querer ser saciada esa carne, comiénzala a desnutrir, no le des lo que pide, no le des glotonería, no le des borrachera, no le des lo que sus ojos piden, que lascivia, no le des, no le des lujuria, no le des, no andes así, comienza a llenarte del Espíritu y comienza a desnutrir la carne y vístete de Cristo, porque es tiempo, es tiempo de que nos levantemos del sueño y que nos vistamos de Cristo y que proveamos para para el Espíritu ni que utilicemos las armas de la luz ¿Qué tal si eres instrumento de luz allá afuera, dile Dios vísteme hoy de ti, vísteme de Cristo porque yo misma, mi carne tiene deseos equivocados, vísteme de ti, vísteme de ti Señor, vísteme de ti que hoy no sea yo, que mi vestidura hoy seas tú que mi vestidura hoy seas tú para que yo ande como hija de luz con armas de luz para tu gloria Señor porque ya está la noche avanzada y necesitamos representarte. Es tiempo ya. La salvación está más cerca que cuando creímos. Y es tiempo de que yo ande acorde con el llamado que tú me entregaste. ¿Y qué tal si le dices, Señor Jesucristo, yo te necesito? Ven, céntrate en mi vida. Te pido, te pido que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por vivir tu vida a través de mi vida. Vísteme de ti y permíteme tomar las armas de la luz para que en esta sociedad que está en tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y prevalece. En Cristo Jesús. Amén.